2: programa Más Salud, FACMED. Les habla Claudia Ramírez. Vamos a estar acompañándolas durante la próxima hora en este su espacio en Radio UNAM. Queremos dar primero que nada las gracias al doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a la licenciada Karen Corona Menes Po, que es coordinadora de comunicación social de la Facultad de Medicina por propiciar este espacio y hacernos esta cordial invitación. En la conducción de este programa va a estar conmigo este mi colega y amiga Jennifer Incapié. Hola Jennifer.
3: Hola Claudia, buenos días. este Muchas gracias al doctor Germán Fajardo y a la licenciada Karen Corona. Por propiciar este espacio y por permitirnos compartir nuestras dudas sobre temas relevantes en salud. Claudia, el día de hoy vamos a hablar acerca de cáncer de ovario y síndrome de ovario poliquístico. Y para ello tenemos a dos especialistas muy relevantes en el campo. La primera va a ser la doctora Carmen Méndez Herrera, ella es bióloga celular, especialista en cáncer de ovario. Doctora Carmen, muy buen día, bienvenida a este su espacio.
4: Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy profesora de la Facultad de Medicina desde hace ya varios años y soy responsable del Laboratorio de Desarrollo Donadal que está dedicado a investigar sobre cáncer epitelial de ovario. Un gusto estar con ustedes.
3: Muchas gracias, doctora. Nuestra siguiente invitada es la doctora Claudia Cano Blanco. Ella es médica oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente está en la Clínica de Tumores Ginecológicos. Doctora Claudia, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias,
2: buenos días. El día de hoy les estamos transmitiendo, como les decía, desde las instalaciones de Radio UNAM. Nos pueden escuchar a través del 860 AM y seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma del Facebook Live de la Facultad de Medicina, arroba FAC Medicina UNAM. Allí nos pueden dejar sus preguntas y comentarios sobre el tema que estaremos tratando el día de hoy. En Twitter nos pueden encontrar como arroba medicina unam y en Instagram como facultad de medicina unam. No olviden que también tenemos teléfonos en cabina el 55 36 89 89 o alada sin costo 01 5052 800 50 52 6
3: vamos ahora a escuchar entonces la efeméride del día de hoy que es sobre asma este, y nos recuerda el tema, este tema tan importante para nosotros
0: Día Mundial del Asma el asma es una de las principales enfermedades no transmisibles se trata de una enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías que conducen el aire a los pulmones su gravedad es variable según el paciente. Los síntomas pueden manifestarse varias veces al día o a la semana y en algunos casos empeorar durante la actividad física o por la noche. Las causas fundamentales del asma no están completamente dilucidadas. Los principales factores de riesgo son la combinación de una predisposición genética con la exposición ambiental a sustancias y partículas inhaladas, como alergénicos dentro de las viviendas, el humo del tabaco, irritantes químicos o la contaminación atmosférica. Aunque no se puede curar, el asma se puede controlar con un tratamiento adecuado, gracias al cual los pacientes pueden disfrutar de una buena calidad de vida. Fuente, Organización Mundial de la Salud. OMS. Producción, Erika Lamilla. Voz, Andrea Candy.
3: Muchas gracias este, por la cápsula y por darnos estos datos interesantes acerca del asma. Doctora Carmen, Carmen, a partir de ahora si me lo permite, claro que este, sí, yo quisiera iniciar preguntándole eh, si usted está de acuerdo, podría ser una pregunta ínfima, pero yo creo que nos podría quedar claro a todo el público, ¿cómo está formado el aparato reproductivo?
4: El aparato reproductor femenino tiene órganos externos y órganos internos. Para nosotros es muy fácil darnos cuenta de los órganos externos que son los labios mayores, los labios menores, el clítoris, es más difícil ver los órganos internos, pero sabemos muy bien que está un par de, de gonadas femeninas, que son los ovarios. Estos se ubican a los lados del útero. Están las trompas de falopio el cuello del útero, que también se conoce como cérvix, y la vagina. Y Carmen, ¿cuáles serían las funciones del ovario? Pensando
2: en que el tema del día de hoy precisamente va enfocado a ese órgano tan específico.
4: El ovario es un órgano muy importante para la, para la salud femenina. No solamente es un órgano reproductivo. Es un órgano que produce hormonas que son fundamentales para la salud de la mujer. No solamente para la reproducción, sino que impactan en otros eh, sistemas porque son neuroprotectores, son cardioprotectores y participan en el metabolismo óseo, evitando la osteoporosis. Además, eh, el ovario no es el mismo eh, durante toda la vida de la mujer. En la niña, el ovario tiene ciertas características histológicas. En la mujer reproductiva, el ovario cambia sus funciones, su producción hormonal y cuando ha terminado la reserva de folículos que él contiene, Llega a la menopausia. Entonces es un órgano muy cambiante, muy dinámico, cuya función es producir los óvulos que van a ser fecundados y las hormonas que van a apoyar a la reproducción y también a otros, a otros órganos como el cerebro y el corazón.
3: Carmen, yo tengo una pregunta. ¿Quiere decir eso entonces que nuestros óvulos están contabilizados? O sea, ¿hay una cantidad predeterminada de óvulos que vamos a segregar a lo largo de nuestra vida?
4: Sí, la niña al nacimiento ya tiene un número determinado de, de óvulos encerrados en folículos uh -huh. que se cree que son alrededor de dos millones. Pero durante el, la infancia y al llegar a la pubertad, hay alrededor de 40.000 eh, óvulos, pero los cuales solamente la mujer ciclará durante toda su vida en promedio 400 veces, por los cuales liberará 400 óvulos en cada ciclo menstrual, uh -huh. pero de ellos solamente se fecundarán el número de hijos que ella quiera tener.
0: Wow.
4: Es increíble pues, cómo sí. un órgano tan pequeñito puede hacer tantas
2: y tantas cosas y puede impactar a, a otras áreas ¿Cómo si quisiéramos jugar un poquito a la imaginación Carmen ¿Cómo nos tendríamos que imaginar ese pequeño
4: ovario el Eso. ovario es un órgano pequeño por así decirlo eh, en su diámetro mayor tendría alrededor de 3 centímetros tiene un centímetro de grosor no alcanza a pesar 10 gramos será entre 6 y 10 gramos máximo en etapa reproductiva su color es rosado ese sería en la, en la etapa de la mujer reproductiva, cuando llega la menopausia ha perdido gran cantidad de folículos se vuelve banquecino se vuelve eh, la superficie se vuelve medio contorneada y pesa menos ¿sí?
2: ojalá y así nos pasara también a nosotras no pesar menos conforme va o
4: no, vamos avanzando da. nuestra
3: edad sí, increíble yo no lo
4: agradecería
3: <risa> yo creo que todos lo agradeceríamos Claudia y Digamos que en términos generales, ¿cuáles son las funciones del ovario? Me imagino que no... O sea, muchos pensamos que es solamente la de, la de producir los óvulos y emitirlos, etcétera. Pero debe tener algún alguna otra función relevante para la funcionalidad de este cuerpo, como que funciona, en, digamos, a modo de máquina eh, sincronizada. Cuando,
4: cuando llega la mujer a la pubertad y empieza la, la función ovárica con la secreción de las hormonas sexuales, principalmente con el 17-beta estradiol, se dan los los caracteres secundarios eh, femeninos, uh -huh. la deposición de la grasa, el crecimiento de, de las mamas, la distribución del vello público, eh, etcétera, que determinan las características de la mujer. Entonces, eso está eh, proporcionado por las hormonas que se secretan a nivel ovárico. Ok. ¿Y qué es el 17-beta?
3: Es, es,
4: 17-beta muy... estradiol. El nombre, sí. el nombre científico es el 17-beta estradiol, eh, de manera... Eh, genérica podemos decir los estrógenos, no solamente es el estradiol está la estrona y el estriol pero el más potente, biológicamente más potente y que es el responsable de las características eh, sexuales femeninas es el estradiol, 17 de testradiol
3: ok
2: y si quisiéramos como tener el ABC Carmen, de lo que de lo que pasa cuando empezamos a ovular, cuando llegamos a esta etapa reproductiva, ¿qué es lo que toda mujer debe de saber de cómo se va a llevar a cabo esa eh, ovulación?
3: Ovulación. Ovulación. Eh, finalmente <risa> es
4: una evolución también, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. La, la ovulación. Ovul oh. <risa> se contagia la, ovula la ovulación es solamente una etapa de las que conforman el ciclo sexual. Cuando la niña ha llegado a la pubertad, inicia los ciclos sexuales. Se da cuenta porque llega la primera menstruación, que se conoce como menarquia. Una vez que inicia los ciclos sexuales, lo normal es que esos ciclos se vayan sucediendo alrededor de cada mes. Cada mes la niña entra en una fase de primero una fase proliferativa, que es donde crecen los folículos y se producen las hormonas. Al terminar el crecimiento hay un folículo dominante, que es el que va a llegar a ser ovulado, se expulsa eso, ese ovocito junto con un grupo de células y se lleva a cabo la ovulación. Una vez que el, el ovocito sale del ovario, es captado por la fimbra de la tuba y es a través de la tuba uterina lo va llevando hasta el útero. Si ese ovocito es fecundado, debe fecundarse en, la primer, en el primer tercio de la, de la tuba, de tal manera que cuando llegue al útero ya es capaz de poder fijarse al endometrio del útero para continuar el desarrollo. Una vez que eh, se expulsa el, el ovocito, el resto de las células foliculares van a formar el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo ahora en lugar de estradiol va a producir mayormente progesterona. No es que no produzca estradiol, produce tanto estradiol como progesterona y ambas hormonas son muy importantes en las primeras etapas para el mantenimiento del embarazo.
3: Ok, yo, yo tengo una, siempre he tenido una duda como bastante, digamos, mínima, pero creo que es el momento para desahogarla. Okay. Es, ¿Es cierto que cuando estoy teniendo mi ciclo menstrual, eh, el, el óvulo que se está expulsando, si no se fecundó, se segrega del óvulo, de, puede ser del óvulo derecho o del óvulo izquierdo, o son los dos que están produciendo y están expulsando?
4: Lo normal es que... Un, ovulo, un ovario ovula en un ciclo y al siguiente ciclo ovula el siguiente ovario. Se cree que hay factores inhibidores por los cuales el mismo ovario no ovula este, en el siguiente ciclo, sino que se van alternando uno y uno.
3: Ah, ok. Mira.
2: Un
4: dato
3: Eso es bueno saberlo. <risa> es un dato interesante.
4: Y muchas veces, bueno, se escucha
2: coloquialmente que cuando estamos en este proceso, pues hay ciertos cambios hormonales, ¿no? Y que como que a unas mujeres son más evidentes que en otras. Este, ¿Qué cambios hormonales esperados, por así decirlo, naturales podrían presentarse en este periodo?
4: En el ciclo sexual lo que va a influir mucho es la, hormona, la etapa hormonal en la que se está viviendo, digamos. Del primer día a aproximadamente el día 14, en un ciclo promedio de 28 días, está el crecimiento de los folículos. Esos folículos son los que producen estradiol, entonces la mujer está recibiendo el estímulo del estradiol. Pero cuando viene la ovulación, Ahora, la hormona principal va a ser la progesterona. La progesterona retiene más agua, el estradiol también, el, la progesterona retiene agua, la mujer puede sentir alguna molestia porque sus mamás estén más urgentes, más sensibles y puede tener ciertas molestias de que le duelan o algo, pero son por las hormonas que ha estado recibiendo. El cuerpo lúteo dura en promedio 14 días. Entonces cesa abruptamente la producción de las hormonas y al decaer las hormonas viene el sangrado menstrual que marcaría el primer día del siguiente ciclo menstrual. Una vez que la mujer empezó a ciclar, lo normal o lo esperado es que se repitan con peri periodicidad cada, una de, cada uno de estos ciclos. Y yo, yo tengo una pregunta, ¿estos ciclos en todas las mujeres es de 28 días
3: exactamente o puede haber mujeres que tengamos de 30 días y que siga en el rango de lo normal para las dos?
5: Sí, es, o sea, hay cierta varia, eh, variación que puede ser normal, pueden ser ciclos de 21 a 28 días que podrían considerarse normales con esta con estos ciclos ¿no? que mencionaba uh -huh. la doctora Méndez. Uh -huh.
4: Una cosa que a mí me gustaría comentar es que las mujeres pensamos que a la mitad del ciclo sexual ovulamos, pero si como bien dice la doctora Claudia, los ciclos son más largos o más cortos, va a cambiar el día de la ovulación. Entonces la mujer si sí piensa, tengo un ciclo de 21 y voy a ovular al día 15, y resulta que no, ¿no? o no, digo, no, no. O al día 11, perdón, y resulta que no, o una de 20, de 32 días, por ejemplo, y dice, voy a ovular a tal día, entonces no es tan así. De, el periodo del ciclo in, se cuenta desde el primer día de sangrado hasta el último día antes del siguiente sangrado. Si descontamos que la vida media del cuerpo lúteo es la más constante, que serían 14 días... Una mujer que tiene un ciclo de treinta y dos días menos los catorce días que dura el cuerpo lúteo, estaría ovulando al día dieciocho. Uh -huh. Entonces, en ese periodo, su periodo fértil sería alrededor de tres días antes, al día quince. Y a lo mejor unos dos días después. Claro. Entonces es muy importante saberlo para saber cuándo es el periodo de mayor fertilidad. Claro. Entonces esto del control por ritmo necesita no
2: solamente el conocerte muy bien, sino también saber matemáticas. No, porque... Y aún así... Hay, hay el campo de error, ¿no? Sí, claro. Yo perdón que regrese un poquito a esta parte de los cambios hormonales, pero se asocian mucho como los cambios del humor Exacto. y este tipo de cuestiones, este... Sí es real, sí se debe a que precisamente es la evolución, eh, o, o, sigo con la evolución, ¿no? Con la ovulación. ¿Y, y quién es el, el, el responsable de esos cambios en el estado de, del, del ánimo? ¿La progesterona,
4: el eh, folículo? ¿Qué sé yo? No quiero decir tonterías. Bueno, la ovulación es como lo más marcado, pero realmente lo que pasa es la exposición hormonal. Entonces, el Ajá. estar sujeto a, a los cambios de la exposición hormonal, o sea, tener un ambiente rico en hormonas y luego que decaigan las hormonas, sí está asociado a cambios al humor. Okay. Wow. Entonces está
2: justificado. Sí, sí. Claro. científicamente. O sea, sí, tiene una relación, entonces. sí, pero
5: probablemente también hay una cuestión como un poco social, de que, de que cambios muy sutiles en el humor o físicos. Ya los asocia uno con cambios de humor, y hay, es una cuestión como un poco social. Porque no es tan, o sea, no es de que vaya a determinar eh, que llores o que, o, que, o que estés enojada todo el tiempo. O es sea, el... sí vas a tener cambios muy sutiles, porque los de humor o físicos, pero no es de que determinen cómo vas a actuar, ¿no?
3: Ok, ching <risa> Más de que justifica tus acciones Claudia, yo, yo quisiera Como que nos fuéramos enfoca, enfocando Un poquito hacia esta ya, ya hemos hablado un poco del ovario Saludable, cómo, cómo funciona Quisiera preguntarle entonces este Doctora Carmen cómo, ¿Cómo es esta historia del ovario Poliquístico? Tantas mujeres que nos Vemos afectadas por él este, ¿Qué es exactamente El ovario poliquístico?
4: Bueno, eh el ovario poliquístico es una de las enfermedades que puede tener el ovario, alguno de los síndromes que puede tener el ovario, pero no es el único. Hay varias patologías que se dan en el ovario, por ejemplo, la falla ovárica temprana, que esta falla ovárica temprana es la pérdida de la reserva folicular. Con los folículos que nacemos se pierden muy rápidamente y entonces llega a la menopausia alrededor de los 25 años. Entonces, el, el que ese ovario no haya funcionado bien, se haya perdido la producción hormonal, la condiciona a que pueda tener mayor osteoporosis. En, eh, otro ejemplo es, como bien dice Jennifer, es el, el síndrome del ovario poliquístico. Quiero aclarar que tener quistes en los ovarios no quiere decir que ya tengan un ovario poliquístico. Un síndrome. Qué bueno. Este, qué bueno por, perdón, perdón que las interrumpa, pero se nos había olvidado
2: ah. que tenemos una cápsula del síndrome de ovario poliquístico que va a reforzar todo esto que nos está diciendo Carmen. ¿Les parece si vamos rápidamente a la cápsula y este y regresamos con el con el tema? Sí, claro por que, supuesto, sí. Con, claro perdón perdón que sí. Perdón la interrupción, eh, perdón. perdón gracias, ¿sí? gracias.
0: Síndrome del ovario poliquístico SOP Desde hace algunos años se han incrementado los casos de mujeres que presentan ovarios poliquísticos en todo el mundo Aunque al principio se pensaba que su incidencia era mayor pasado los 40 años en la actualidad están apareciendo en etapas tempranas de la vida algunos estudios plantean que su incremento pudiera estar ligado al tipo de alimentación, el estrés, el uso indiscriminado de anticonceptivos, la obesidad o factores genéticos. Se conoce como síndrome de ovario poliquístico, SOP, porque es una patología multifuncional en la cual se presentan diversos factores y las alternativas clínicas para las pacientes que lo padecen aún son muy reducidas. En la actualidad, no hay evidencia contundente que indique por qué surgen los quistes y aunque estos no se pueden prevenir, sí es posible evitar los factores de riesgo como son la obesidad o disminuir el consumo de alimentos con muchos conservadores como los embutidos o los productos enlatados. Fuente Ciencia UNAM Producción a cargo de Erika Lamilla. Voz Andrea Candy
3: Muchas gracias. Estamos regresando después de nuestra cápsula de ovario poliquístico y estábamos con Carmen, que nos estaba explicando este que tenemos hay diversas patologías o enfermedades de los ovarios y que tener quistes no necesariamente implica
4: padecer el, el síndrome. ¿no? Entonces, continuamos contigo. Sí, y les comentaba que los quistes en los ovarios se pueden formar por distintas causas. Una puede ser porque... ...una mujer que ya ha llegado a la menopausia... ...durante su ciclo reproductivo... ...se fueron formando quistes... ...de hecho la mayoría de las mujeres... posmenopáusicas pues, tenemos quistes... ...de diferentes tamaños en el ovario... ...en mujeres jóvenes... ...puede ser que folículos que no llegaron a ovularse... ...por alguna pequeña alteración hormonal... ...puedan ir formando... ...este... ...pequeños quistes en el ovario... ...pero no necesariamente eso representa... ...el síndrome del ovario poliquístico... ...el síndrome del ovario poliquístico... ...aunque su nombre lo dice puede no necesariamente tener quistes en los ovarios. Es un uh -huh. síndrome porque presenta distintas manifestaciones, No es y no necesariamente todas van a estar presentes en todas las mujeres que lo padecen. Eh, está acompañado por un exceso de producción de andrógenos, eh, la producción de andrógenos eh, por el ovario, el ovario produce más hormonas masculinas, que son los andrógenos, que los que los produciría una mujer en una etapa normal. Además, Carmen, perdón, ¿cómo vería la mujer
2: esta sobreproducción de andrógenos? ¿Qué, ¿Qué empezaría a notar ella en su cuerpo, este, en su organismo? Compartir, estoy
4: arriba de los niveles. Son varias cosas los que, lo, los que se pueden ver, pero la mujer empieza a tener, como son hormonas masculinas, empieza a tener algo que se llama irsutismo. Puede tener pelito más grueso, el vello terminal más grueso, pueden salir algunos pelitos en la barba, puede además tener este eh, alopecia, inclusive en algunos casos como se, como se le da a los, a los varones, empezar a perder pelo. Entonces hay eh, signos eh, en cuanto al crecimiento de, del pelo que nos están diciendo que hay un nivel más elevado de andrógenos. Pero ese es uno de los criterios para para poder decir que hay sospecha de ovario poliquístico. ¿Cuál sería el segundo? El segundo puede ser, bueno, no puede ser, es alteraciones eh, de los ciclos menstruales. Que tenga menos uh -huh. ovulaciones que las mujeres normales o menos ciclos menstruales, es decir, que tiene ciclos muy largos de 35 días o de 40 días, de más de 35 días o de 40 días, lo que reduce su número de ovulaciones al año. Entonces se estima que pueden tener menos de 9 ovulaciones al año. Entonces no es un ciclo, es un ciclo como muy largo. La otra es, o también pueden ser ciclos anovulatorios. Puede tener ovulaciones ocasionales o puede no tener este ovulaciones, que sería anovulación. Uh -huh. otros eh, eh, elementos son que no que está produciendo mayor insulina que la normal, hiperinsulinemia, y, pero que además sus células requieren niveles más altos de insulina para poder meter la glucosa y metabolizarla, a eso se le llama resistencia a la insulina. Uh -huh. Entonces pueden tener exceso de andrógenos, alteraciones menstruales, la infertilidad que padecen, se da por generalmente por anovulación, tienen mayor peso, el que tengan resistencia a la insulina, las condiciona para diabetes, generalmente son mujeres que tienen sobrepeso, y lo interesante es que puede haber quistes en el ovario o puede no haber quistes en el ovario. El más clásico, el síndrome más clásico, el primer descrito, son los tres elementos que tienen hiperandrogenismo, alteraciones ovulatorias y quistes en los ovarios. Okay. Pero con que esté presente solamente dos de estas condiciones, ya puede ser como eh, criterio diagnóstico para esta patología.
3: Carmen, entonces tú recomendarías que si mi ciclo menstrual, o sea, si en mi primer día de sangrado es el día miércoles 3 de mayo, una cosa así, y mi siguiente ciclo, o sea, mi siguiente sangrado se presenta tres meses después, ¿debo consultar a un
4: especialista? Debe consultar a un especialista y muy probablemente no va a ser un solo especialista, porque puede ser detectado por un ginecólogo cuando usted va por pan, por problemas menstruales, uh -huh. puede también ser por el dermatólogo, porque por, como el por el, por el vello, uh -huh. pero también por el acné, puede cursar también uh -huh. con, con acné, con acné severo, okay. pero además va a necesitar de un endocrinólogo. Porque si los niveles de insulina están elevados, entonces tendríamos que ver que un médico internista, un endocrinólogo, regule la, la 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 secreción de insulina. Entonces, el tratamiento es con un grupo de médicos especialistas como el nutriólogo, el endocrinólogo, no es una... Patología sencilla de, de manejar, porque involucra varios órganos, varias glándulas. Involucra el páncreas, involucra la hipófisis, porque hay secreciones elevadas de LH, EH, lo que hace que en el ovario se produzcan más andrógenos. Y también eh, el ovario, entonces es páncreas, hipófisis, ovario. Son tres glándulas endocrinas, lo que va configurando este, que esta enfermedad sea una endocrinopatía. Y entiendo entonces por esta diversidad de síntomas
2: y que puede diagnosticarte los diferentes especialistas, también se puede llegar a confundir con otras enfermedades. Es decir, por ejemplo, si yo empiezo a ver el ennegrecimiento de mi cuello no, con esta parte de la cantosis. La acantosis Y que, por ejemplo, que estoy subiendo de peso, a lo mejor lo, lo que yo voy a decir es... ¿Tengo resistencia a la insulina o tengo diabetes o tengo algo así?
4: se puede ¿Y se puede llegar a confundir con estas otras enfermedades? O sea, tiene manifestaciones de esas enfermedades, pero es más compleja porque el que tenga cantosis migra, no, que esté subiendo de peso, pero que no altere sus... sus ciclos menstruales, pues entonces ya sería ese un descarte. O que si hubiera andrógenos elevados por alguna otra causa, por una hiper eh, hipertrofia de la glándula suprarrenal no común o no típica, o otra fuente de, de andrógenos, no necesariamente tiene que este ser ovario poliquístico. Por eso los criterios diagnósticos han, se han ido modificando y los últimos han dicho que con solamente con dos de las entidades que les he mencionado ya servirían para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico. Pero aislados, cada uno de estos síntomas no es, pero el ovario poliquístico, las mujeres pacientes con ovario poliquístico pueden tener manifestaciones como tipo de diabetes, pueden tener manifestaciones de síndrome metabólico, pueden tener hipertensión wow. elevada. Entonces es todo un espectro. Uh -huh. de, de síntomas o de signo uh -huh. que lo hace que se conforme como un síndrome
3: Doctora, nos preguntan en redes sociales Ana G. Méndez, dice Doctora Carmen, ¿usted recomienda hacer algún estudio de ultrasonido o laboratorio antes de visitar al médico?
4: Yo creo que el médico es el que debe decidir, el médico de su confianza es el que debe decidir cuáles son los estudios que se van a hacer en cada caso se han descrito hasta ahora cuatro fenotipos, el más frecuente es el, el, el síndrome de, de ovario poliquístico clásico, que cursa con exceso de andrógenos, alteraciones menstruales, y con eh, quistes en los ovarios, los otros fenotipos no son tan evidentes, son más bien subclínicos, entonces pueden pasar no diagnosticados o subdiagnosticados, entonces, Dependiendo de las características de la paciente, un médico experimentado uh -huh. va a, a determinar los análisis que se pueden hacer. Pero es muy importante que la, la mujer que sospeche que tenga ovario poliquístico acuda a un especialista. Porque las alteraciones menstruales con ciclos más largos van a incrementar el grosor del endometrio y tienen mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio. Okay. Tienen la, los altos niveles de, de insulina, la resistencia a la insulina, condiciona a que más del 10% de las pacientes desarrollen diabetes mellitus tipo 2 muy jóvenes. Okay. Y las alteraciones anovulatorias hacen que el pronóstico de fertilidad no sea bueno. okay Perdón, doctora,
3: voy a interrumpirla un segundo porque vamos a hacer un breve corte. este Vamos a escuchar... Un corte comercial y regresamos, seguimos en redes sociales y podemos seguir hablando del tema con las personas que nos escuchan en redes sociales. Gracias. Muchas gracias, estamos regresando otra vez con, con nuestro programa. En redes sociales tenemos varias varias preguntas interesantes. Este, eh, La pregunta inicial era, doctora Carmen, si del ovario poliquístico, del síndrome de ovario poliquístico, se podría derivar hacia un cáncer de ovario, y la doctora Claudia nos estaba diciendo que no.
5: No, no es un factor de riesgo para padecer cáncer de, de ovario de ninguno de los tipos. Uh -huh. Pero bueno, sí, lo que comentábamos eh, ahorita en redes sociales es que sí es una, un padecimiento importante que se, se debe de identificar, sobre todo en las mujeres jóvenes, porque tiene una repercusión importante no solo en su salud reproductiva, sino en su salud cardiovascular y todas las implicaciones que tiene el padecer diabetes. Entonces, nos, sí deben de ser datos de alarma todos estos cambios en la disposición del, del cabello del vello facial, los trastornos menstruales, eh, la obesidad, sobre todo si es una obesidad a nivel de la cintura, uh -huh. esos son como datos de alarma, son cosas clínicas como muy sencillas de
3: identificar. Que sí nos debe hacer buscar la, la ayuda de un médico. De un especialista. Sí. Nos pregunta Jimena Martínez, ¿es normal tener este síndrome a los 19 años? No, no es normal. No Es, es, un, un, es, una, enfermedad
2: es una enfermedad y se tiene
3: que estudiar y se tiene que atender. Y ya cerrando como un poquito... Eh,
5: el... Perdón, Jennifer, sí, perdón. pero es que
2: también tenemos dos llamadas, es importante sí, claro. también. Este Tenemos a Araceli Velázquez del Estado de México, que pregunta si existe una relación entre el hipotiroidismo y el síndrome de ovario poliquístico.
5: Puede haber hipotiroidismo eh, como parte de las endocrinopatías, o sus sea, alteraciones en todas las glándulas del cuerpo... Puede co coexistir el hipotiroidismo, pero no es que estén relacionadas o que sea causal, pero puede coexistir, sobre todo mujeres que tienen obesidad, pueden tener desde un hipotiroidismo subclínico, quiere decir que no tenga síntomas, pero que se diagnostica por exámenes de laboratorio. Pero okay. sí pueden coexistir,
2: digamos. Perfecto. Y Ángel Ernesto Pérez el primer caballero que nos hace una pregunta, sí, bien. muy bien. Pero nos han hecho varios comentarios, ¿eh? Ah, sí, que es, está bueno, muy bien. Sí, Son participativos. participativos. ¿Cómo se pueden prevenir problemas en las mujeres que tienen parálisis y requieren de utilizar pañal? Eh, yo creo que,
5: bueno, eh, me imagino que se refiere a parálisis de alguna parte del cuerpo y que, que tienen inmovilidad continua, ¿no? No es de que esté relacionado, ahí lo único que puedo pensar es que son mujeres que tienden a tener eh, mayor predisposición a obesidad.
2: El sedentarismo, que el sedentarismo, en el que pueden estar.
5: Ajá, por su misma condición clínica las lleva a no tener movimiento y a, a tener mayor riesgo de obesidad. La obesidad en sí es eh, un factor para tener eh, resistencia a la insulina, que es que no podemos utilizar eh, la insulina, no es capaz... De incorporar la glucosa a las células para darnos energía y vamos a estar produciendo más insulina y eso es un círculo vicioso que nos nos ocasiona muchos trastornos en todo el cuerpo.
3: Ok, perfecto. Doctora Claudia, yo tengo una pregunta. ¿Podría usted explicarnos a una persona como yo, filósofa, desconocedora del mundo científico y médico, qué es exactamente el cáncer? Yo tengo entendido que el cáncer es como el crecimiento normal de células, pero particularmente, ¿cómo es en el, en el, en el caso de los ovarios? En cualquier tipo de cáncer, eso es lo que lo
5: define o lo caracteriza. Es un crecimiento desordenado de una célula. Okay. Normalmente todas las células del cuerpo... Tienen una programación para cumplir una función y para tener eh, cierto tiempo de vida. Y la célula del cáncer es muy desordenada en todo eso. Entonces empieza a proliferar eh, desordenadamente. Y eso es lo que va a dar todos los síntomas en cualquier tipo de cáncer. Y en el cáncer de ovario en particular, se piensa que probablemente más que originarse en el ovario se origina en, en la tuba, que es eh, este clásico dibujito que conocemos, que es como, como la, lo que lleva, lo que va a transportar el, el óvulo desde el ovario hasta el útero, ¿no? Entonces esa es la tuba uterina. Entonces hay varias uh -huh. teorías de dónde es que se produce directamente el, el cáncer de ovario, probablemente nace en la tuba o nace en el ovario, ahí hay varias teorías. Y pues empieza a crecer de manera desordenada las células de, de, de cualquiera de estos dos órganos y se va a empezar a diseminar esas células, ese crecimiento de, eh, desordenado, se va a empezar a diseminar lo que llamamos los médicos de manera transelómica. Imaginemos que todo el abdomen, la panza, es como un saco y ahí están eh, contenidos todos los órganos, los intestinos, los ovarios, todos los órganos pélvicos. Empieza a crecer desordenadamente y se van a diseminar por todo el abdomen, o sea, toda la pancita, en ese saco donde está contenido todos los órganos, ahí se empieza a diseminar todo, por eso es que es un el cáncer de ovario es un, es un cáncer muy letal, porque se disemina rápidamente.
2: Uh -huh. había escuchado este Claudia si si estoy mal por favor corrígeme sí. que también dependía precisamente cómo se va proliferando esas células cancerígenas el que pudieran aparecer diferentes síntomas no como podría ser desde el abultamiento un abultamiento y sentir una masa pero que también podría venir como una cistitis con sangrado si se estaba filtrando ya por ciertas, este, hacia la vejiga, ¿no? Y se estaba oprimiendo la vejiga, o, o estreñimiento, si estaba más hacia el intestino, ¿esto es cierto? Sí, digamos que eh, por esta cuestión de dónde está
5: contenido el ovario y los órganos reproductores, eh, permite que el, el cáncer crezca mucho antes de que nos dé síntomas, porque es algo que no tenemos a la mano para revisarnos, no es como el cáncer de mama que nos sentimos un bulto en la mama o un linfoma o algún tumor de los ganglios que lo puedes tocar. Aquí te va a dar síntomas hasta que ya eh, creció a tal tamaño que te empieza a dar molestias porque está comprimiendo el recto y hace que cambien tus hábitos para evacuar o te está comprimiendo la vejiga y hace que cambien tus hábitos para orinar, vas a orinar más frecuentemente, vas a orinar, de repente tienes estreñimiento o tienes diarrea o simplemente empiezas a ganar peso, pero es porque te está creciendo solamente el abdomen y el resto
2: de tu cuerpo está adelgazando, y porque todo se está diseminando en el abdomen, ¿no? Por eso le llaman como este cáncer silencioso, ¿no? Porque no da síntomas. No da síntomas en, en, en las, las etapas primeras tempranas. etapas En las
5: etapas tempranas no, no los da, y desafortunadamente no tenemos un método de detección de tamizaje como en otros tumores, ni de prevención ni de tamizaje para detección oportuna para la población general. Hay grupos muy específicos de riesgo que sí podrían tener algunos eh, estudios de tamizaje, o sea, el tamizaje es un estudio que haces a la población general en busca de un cáncer, eso es el tamizaje, bueno, o una enfermedad, ¿no?
2: Y entonces, ¿qué estudios específicos? Ya una vez que se está presentando, si no tenemos la manera como de identificarlo de una manera preventiva, ¿qué sí podemos hacer?
5: Yo creo que si, bueno, las mujeres, sobre todo, cualquier mujer, eh, digamos, me voy a referir, referir ahorita al cáncer epitelial de ovario, que es como el más común, y este suele eh, afectar a mujeres que tienen más de 50 años. Pero esto no quiere decir que una de 40 o una de 30 no pueda tener un cáncer epitelial de ovario, también lo puede tener. Pero cualquier persistencia de estos síntomas que decíamos, cambios en tus hábitos para evacuar, para, para orinar, que tengas una, una molestia en el abdomen bajo, que te crees que el abdomen, que cuando comes te llenes muy pronto. Cualquiera de estos síntomas que persistan por más de 15 días... Y que no encuentres una razón así obvia para que los tengas,
2: debe hacerte ir al médico. ¿Al ginecólogo? a médico general? ¿Al oncólogo? No, yo creo que puedes ir con tu médico
5: general y que él oriente el estudio, ¿no?
3: Okay.
2: No
5: necesariamente tiene que ser ni ginecólogo ni oncólogo, pero eso es, es... En general yo diría que cualquier síntoma que tengas de manera persistente por 15 días... Bueno, es muy común que las mujeres que llegan a la clínica ya con cáncer avanzado son mujeres que tuvieron síntomas por más de tres o cuatro meses y que sí fue un peregrinar de diferentes médicos o diferentes tratamientos que las trataron por colitis, por gastritis, por infecciones urinarias. Entonces hay que escuchar a nuestro cuerpo y es cuando algo persiste y ya me dieron un tratamiento y no estoy mejorando, algo no está bien y pues cambio de médico, le doy otro abordaje, ¿no? Pero no quedarte así como sin hacer nada, digamos.
4: Yo creo que lo que menciona la doctora Claudia es muy importante. Nosotros como mujeres debemos saber que existe el cáncer de ovario. Y cuando vamos al médico general y ya tenemos unos síntomas, este como los que acaba de mencionar nosotras mismas debemos insistirle que nos revise los ovarios, porque sí. a lo mejor el médico está pensando en colitis, en una infección intestinal, pero nosotros podemos decirle, por favor, revise mis ovarios, cheque que mis ovarios estén bien. Porque muchas veces no piensan la primera opción en, en ovario y eso ayuda a que la enfermedad vaya avanzando y que cuando ya llegan al tratamiento definitivo, la ya esté más avanzada y la esperanza de vida disminuye para estas mujeres. Ahora, el problema de la detección del diagnóstico definitivo no nada más es en México, que puede durar entre tres y seis meses desde la primera vez que la mujer va al médico y hasta los tres o seis meses se dieron cuenta que tenía cáncer de ovario, es en México, pero también es en otros países, porque a veces los médicos de primer contacto no están tan familiarizados con esta patología. Entonces, un, una, eh, un aspecto importante es que tanto los médicos como las mujeres, insistamos, conozcamos, veamos que los ovarios estén sanos. Y estar capacitando uh -huh. continuamente
2: a nuestros médicos generales para que de alguna manera puedan llegar a identificar estas problemáticas y derivarlos con el especialista adecuado. Ver, tienen que es? pensar, o sea,
5: tienen que estar alertas de que es un síntoma persistente en cualquier mujer que llega a una consulta general, puede ser eso.
2: Claro, no es normal. como una diarrea, ¿no? Te dura no. uno o dos días, ok, pero ya llevas una semana con diarrea, no ya no es normal. Ya merita más estudio. Ok, y una vez entonces que ya se identificó, que ya se diagnosticó, ¿cuál es el tratamiento, Claudia?
5: El tratamiento, digamos, curativo, el, el, lo principal y lo que siempre buscamos que se haga de manera exitosa es la cirugía. Una buena cirugía. Y la cirugía eh, tiene que hacerse eh, retirando todo lo que hay de enfermedad y esto implica que tienes que quitar útero, trompas del útero, ovarios, el omento que es como una grasita que recubre todo el abdomen. Y se hacen muestreos de diferentes partes de la pancita porque estás quitando con eso la enfermedad y con eso das una etapa al cáncer. Nosotros normalmente el cáncer lo dividimos en etapas para hablar un lenguaje común todo el mundo. Y las etapas van del 1 al 4. Entonces para eso sirve, para hacer un tratamiento y para darle una etapa al cáncer y hablar un lenguaje común y organizar los tratamientos, dar un pronóstico, planear un seguimiento para eso sirve darle una etapa al cáncer, ¿no?
2: Y la, perdón, sí, sí, no, no. la cirugía estaría recomendada, porque lo que nos están diciendo es que no llegan en etapas tempranos, ¿no? Tal vez no la 1 y la 2. Entonces, ¿la cirugía es recomendada en qué etapa o en qué momento? En todas las etapas en se debe de buscar
5: etapas. hacer una cirugía. El problema es que en etapas muy avanzadas, como es el caso de muchas mujeres cuando ya empiezan a recibir atención oncológica, no es posible hacer esa cirugía que describía que es quitar todo el índice de enfermedad. Y entonces lo que se hace ahí es dar primero quimioterapia, que son medicamentos que van por la vena, en un suero. Eso es lo que van a hacer esos medicamentos, es disminuir el tamaño del tumor y permitirle al cirujano, entonces sí ya
3: quitar todo el tumor. Yo, yo tengo una pregunta que coincide con una que hace Tristán, Tristán. ¿Tiene alguna repercusión esta cirugía? Es decir, ¿es dolorosa? ¿Va a cambiar mi, mi digamos, mi calidad de vida? Este, ¿Voy a ser un paciente crónico de ahí en adelante una vez que se me practique esta cirugía?
5: No, si es una cirugía exitosa que se quita toda la enfermedad y después de eso muy posiblemente la mayoría de las mujeres reciben, vamos a suponer que se operó de primera intención, Después la mayoría deben de recibir quimioterapia y se pueden recuperar al 100%. Uh -huh. o con molestias que puede haber por porque es una incisión, o sea, la cortada que hacen en el abdomen es grande. Sí, claro. es una cirugía grande. Entonces, bueno, sí quedan molestias en la pared del abdomen, pero el, aquí todos los tratamientos oncológicos lo que se intenta es reincorporar a las mujeres a su vida normal. Okay.
3: ¿Y es, es muy doloroso?
5: Eh, el posoperatorio es doloroso, pero, pero no es algo, o sea, digamos, después de la cirugía sí pueden tener dolor posoperatorio, lo, pero, normal, de una lo cirugía. normal de una cirugía. Uh -huh. Y cuando hay enfermedad, eh, es doloroso y causa ah. mucha incomodidad para comer sobre todo. O sea, las ah. mujeres tienen mucho problema para
2: alimentarse. Claudia, mi, obviamente tal vez influye, influida por mi por mi carrera, el impacto emocional, ¿no? O sea, te van a quitar todito, uh -huh. todito, ¿no? Bueno, el aparato, <risa> no todito, <risa> pero todo el, eh, este, el aparato reproductivo femenino, ¿no? Desde ovarios, trompias, trompas, útero, todo, ¿no? El impacto emocional en estas pacientes, ¿cómo es?
5: Yo diría que no es tanto como, como en otros eh, padecimientos, por ejemplo, como cáncer de mama, que mm, lo visualizas más cuando claro. quitan una mama. Probablemente aquí es menos, pero sí tienes eh, un impacto psicológico eh, después cuando recibes quimioterapia, porque eh, la quimioterapia usualmente vas a perder el cabello, vas a tener cambios de coloración en la piel... Pero todo esto es transitorio en lo que dura
3: la el tratamiento. Sí. sí, nos preguntan en redes sociales, este, dice Araceli Jiménez, me realizaron una histerectomía hace cuatro años por miomatosis. Tengo molestias abdominales que antes no tenía. Este, ¿Debo realizarme un USG para revisar los ovarios? Sí,
5: entiendo que ella, ¿cuántos años dice, Araceli, cuántos años tiene?
3: Dice, no dice que solo le realizaron su, su histerectomía hace cuatro años.
5: Bueno, lo que hay que ver es si en esa histerectomía mandaron a analizar el útero que le quitaron, si junto con la histerectomía le quitaron los ovarios o no, y si lo recomendable pues es acudir a su médico para que la revise y que le oriente que cuál sería el mejor estudio, pero sí se tiene que estudiar.
3: Ok. Claudia, ¿y cómo puedo yo, Jennifer, tener, digamos, ciertas actitudes en mi vida cotidiana para prevenir el cáncer de ovario? ¿O es algo que ya está determinado en mi genética?
5: El cáncer de ovario es uno de los que sí tienen eh, mucha cuestión genética. Probablemente lo único en lo que puede uno incidir en, en cuanto a estilo de vida no solo para cáncer de ovario sino para muchos otros tipos de cáncer es intentar tener un peso normal
2: <risa> el, <risa> peso es el, el peso presente el peso difícil. siempre está presente el peso Eso es lo y lo
5: también eh, por ejemplo el, el uso de hormonas en la menopausia debe de ser este, vigilado por un médico okay. no automedicarse or, tratamientos hormonales ser
3: muy cautos con eso. Creo que eso es muy importante, porque uh -huh. normalmente las señoras lo que hacen es, ah, estamos las dos amigas en, en menopausia, ¿qué te estás tomando? Ay, me funciona, de maravilla, toma.
4: No, no, eso es, sí no. tiene que
3: ser como...
5: Los eh,
4: tratamientos que se llaman de terapia de reemplazo son, este, tienen un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de tener cáncer de ovario, pero así como las hormonas, en el caso del cáncer de ovario de, usadas después de la menopausia son un factor de riesgo, en etapa reproductiva, el uso de los anticonceptivos hormonales que inhibe la ovulación es un factor protector. Okay. De hecho, mm -hmm. se espera a nivel mundial que vaya disminuyendo un poco eh, la incidencia de cáncer de ovario porque las mujeres que eh, empezaron a tomar anticonceptivos hormonales, bueno, están llegando a las etapas de riesgo para padecer cáncer epitelial de ovario uh -huh. y entonces se espera que la incidencia baje. Actualmente el cáncer de ovario ocupa el octavo lugar eh, de muerte por cáncer eh, en la mujer de de todos los tipos, pero de cáncer ginecológico es la primera causa de muerte.
3: ¿Y cuántos tipos de cáncer podríamos contabilizar al día de hoy en relación con los ovarios? Eh, ya hablamos del epitelial. O sea, bueno, hay tres grandes grupos, el epitelial,
5: los germinales y los del estroma Okay. El epitelial es el más común y suele ser en mujeres adultas. Los germinales es, es, son tumores eh, poco comunes y generalmente es en niñas o jóvenes. Y los del estroma, esos son también generalmente para... son mucho más raros y son generalmente también en mujeres adultas.
3: Ok. Y, y aquí entre los... Eh, Claudia, ¿tú crees que la alimentación, o sea, si yo por ejemplo empiezo a consumir alimentos orgánicos, este, con, que no tengan metales pesados, sabes, como toda esta dinámica, como esta nueva corriente de alimentación que hay, ¿eso podría beneficiar mi, mi no sé, mi prevención al cáncer, no?,
5: no, es, yo Salón creo que es gustoso comer ya. Oye, sí, se metes, el, el, el peso, el peso y seguir las recomendaciones de dietas balanceadas, y, pero alguna dieta en especial o algún alimento en especial no, no
4: tiene ninguna incidencia. En relación sí. con los productos bio Que me imagino que es lo que sí. estaban mencionando ¿no? Ajá. Hay algunos datos Apenas están estudiando Que bueno, pueden ser los, eh, Que en esos productos bio Quitas bacterias o quitas otras cosas Y aumentan los lo, lo, Las micotoxinas Y entonces que eso Igual en lugar de ser beneficioso puede ser un factor de riesgo para cáncer en, en jóvenes, o que el cáncer aparezca a menor edad no está comprobado y es todavía en estudio,
3: estudio. Pero
4: tampoco te benefician para no tener este ¿Y otro tipo con de cáncer. Y los antioxidantes o con con toda esta
5: cosa también no se sabe. Puede haber alguna dosis de antioxidantes que sea benéfica, pero hay otras que pueden ser como deleterias. Entonces okay. pues tampoco se recomienda. Y, y estos, sin nada estos, de los extremos, ¿no? Esa, no, que,
2: ¿no? Porque de repente ya todo es antioxidante, ya todo orgánico, es orgánico, no. ya todo verde, no. ya...
3: O peor aún, ¿no? El uso de estos suplementos de marcas muy prestigiosas, pero que te dicen, no, este suplemento alimenticio sí te va a ayudar a erradicar el cáncer, ¿no? No, también,
4: no, tampoco es cierto. Una cosa que a mí me gustaría decir que dentro de los factores de riesgo que se han visto para cáncer de ovario es el uso de talcos en la región perineal. Entonces, el talco pudiera ser un condicionante para la inflamación. Okay. Eh, bueno, en la ¿Y alguna al...
3: gente del talco en particular? Porque por... ya ves que se pusieron de moda los desodorantes para la zona B y así.
5: Ajá. ¿Tendría que
4: ver exactamente. Los talcos que no, son los desodorantes. Los que
5: tienen, los que tienen, estos, los que son polvo. polvo. Ah,
4: okay, ok. Talco, polvo. Que ajá. antes se usaba en el benzal, que era ajá, para la, sí, para claro. el cuidado femenino. Estos aumentan el riesgo de, de padecer cáncer de ovario, el asbesto, el trabajar con asbesto, que los tanques a veces del agua, ya muy viejos, sueltan asbesto. Entonces se ha visto que el asbesto y el, y el uso de estos talcos que son para este, la higiene femenina pueden aumentar el riesgo de, de esta patología. Y eh, en cuanto a la fertilidad, las mujeres nulíparas o las mujeres infértiles tienen un riesgo mayor de tener cáncer de ovario uh -huh. y las mujeres que tienen gemelos que tienen hijos únicos o que tienen varios es? hijos tienen factores protectores ah, o sea, okay. el embarazo uh -huh. protege uh -huh. varios hijos querida el te embarazo dos.
3: Ay, ¿son el hijos, hijos,
4: ¿sí? hijos únicos, no es que te, aunque sea un solo parto o si son partos gemelos o si uh -huh. tiene varios hijos todos son factores protectores porque se cree que la progesterona que se produce uh -huh. en la placenta durante el embarazo uh -huh. contrarresta este, lo, las causas. No sabemos exactamente cuáles, pero evita el, el riesgo son de cáncer de ovario. Uh
3: -huh. Y volviendo al tema de los talcos. Los, los aerosoles estos porque ahí me preocupa porque muchas compañeras que conozco usan desodorantes para su zona íntima, ¿esos también tendrían alguna relación o todavía no se ha hecho no un estudio hay información.
5: al respecto? Es, es muy controvertido eso, no, no hay información así como para Satanizar algún producto o prohibir algún producto, no, no hay. Pero
2: siempre como que entre menos cosas le metas a tu, a tu organismo, ¿no? A gente sí. externo, pues muchísimo mejor. En, ahorita que hablaban de esta parte a nivel mundial y todo, ¿cómo está México en relación como al resto del mundo en cuanto a las al tratamiento del cáncer y todo? Estamos así como a la vanguardia, te ¿estamos ofreciendo los tratamientos que, que se requieren? Bueno, hay,
5: hay centros donde se cada vez se sabe que esta es una patología que se tiene que tratar de manera idónea en un centro especializado. ¿Por qué? Porque la, la calidad de la cirugía influye mucho en cómo te va a ir, entonces debe ser un equipo que sepa, que tenga una experiencia grande en este tipo de cirugías y también pues tenemos el tema de de que hay nuevos medicamentos, no solo con la quimioterapia, sino hay nuevos medicamentos eh, que son de alto costo y que desafortunadamente pues no todo el mundo tiene acceso a esos medicamentos. Eh, recientemente ya hay varios centros que tienen acceso al eh, seguro popular, a los gastos catastróficos, y eso pues ha mejorado la atención en muchas mujeres.
3: Doctora, eh, estamos a tres minutos de, de cerrar nuestro programa y yo quisiera preguntarle a las dos qué recomendación nos dan a las mujeres del común que estamos en el día a día trabajando, qué podemos hacer para mejorar la salud de nuestros ovarios y quizá este, procurar detectar una, una alteración que pueda desembocar en cáncer. Doctora Carmen.
4: Bueno, este, tener conciencia de que los ovarios no solamente sirven para la reproducción, sino que los ovarios impactan en la salud de, de todo nuestro cuerpo. Ok. ¿sí? Entonces, cualquier alteración, molestia, dolor, hay que ir a consultar a un especialista, no ah, dejarlo pasar.
3: Perfecto, muchas gracias. Y doctora Claudia.
4: Sí, justamente eso, yo creo que es muy
5: importante que escuchemos nuestro cuerpo, que conozcamos nuestro cuerpo y que ante cualquier síntoma, busquemos atención médica y que seamos también perseverantes y, y pacientes que busquemos la mejor atención. O sea, también eh, como pacientes tenemos que estar empoderados en el sentido de, de buscar la mejor atención, ¿no? Entonces, si no me satisface, y si no me resuelve en, en un sitio un síntoma, alguna molestia que yo tengo...
2: Buscar más. ¿eh? Buscar otras opiniones. Sí. Bueno, este finalizando, recordemos que estuvo con nosotros la doctora Carmen Méndez y la doctora Claudia Cano Blanco. Vamos a dejar sus medios de contacto en, en este en, en este link, en redes sociales, porque están pidiendo sus números de contacto. Recordar sí, pues. que esta es una, una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Nuestra secretaria general, la doctora Irene Durante Montiel. Y la coordinadora de comunicación social, la licenciada Karen Corona Menes. Les agradecemos mucho su participación, que fue muy activa. Esto es este, también con la producción de Erika Lamilla Santos. La voz de las cápsulas, Andrea Candy. En los controles, Gerardo Zurrosa, Y en Facebook, Live, Claudia García Dávila. Les agradecemos su participación. Claudia Ramírez. <ríe> Jennifer Incapié, estamos a sus órdenes. Ha sido un placer
3: estar con ustedes, doctoras, de verdad. Gracias, Muchas gracias. gracias Nos ha quedado también. muy claro el tema.
1: De verdad que sí. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, gracias. Gracias. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM